0: Olá estudantes, sou o professor Marco Nunes e este podcast é uma revisão rápida do Nerd curso Biologia sobre o controle hormonal da glicemia. A glicose é o principal combustível da respiração celular para sustentar o trabalho das células e a sua concentração deve ser mantida em equilíbrio. Após uma refeição rica em carboidratos, como cereais e massas fontes de amido, refrigerantes com muita sacarose e carnes fornecedoras de glicogênio, a digestão transforma os carboidratos em muitas moléculas de glicose e, após a absorção intestinal, a glicemia aumenta na corrente sanguínea. Isto estimula as células beta das ilhotas pancreáticas a secretarem a insulina, a insulina age nas células musculares e do fígado, estimulando a absorção da glicose e a sua conversão em glicogênio, um polissacarídeo de reserva animal que fica estocado principalmente no fígado. A insulina não regula a absorção de glicose nos neurônios, pois nestas células o acesso à glicose é constante, a todo momento, não deixando faltar o combustível para a atividade neural. Se a ação da insulina, ou um período de jejum prolongado, abaixar muito a glicemia, o pâncreas diminui a secreção de insulina e células alfa do pâncreas secretam outro hormônio pancreático, o glucagon. O glucagon também age no fígado, mas tem a ação contrária da insulina, estimulando a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio em glicose e sua liberação para o sangue, aumentando a glicemia. Portanto, a ação da insulina e do glucagon contribui para manter em equilíbrio a glicemia no sangue. Porém, outros hormônios interferem na glicemia. A adrenalina e o cortisol também estimulam a glicogenólise no fígado, ou seja, a conversão do glicogênio em glicose, especialmente em ocasiões de estresse. Quando o pâncreas não produz insulina ou produz uma insulina não funcional, ocorre um distúrbio endócrino uma doença chamada diabetes mellitus. Há dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. A do tipo 1 é precoce, se manifesta nos primeiros anos de vida. É uma doença autoimune, pois anticorpos interagem com as células beta do pâncreas, marcando-as para serem destruídas pelas células do sistema imunológico. A produção de insulina é interrompida e torna-se necessária a reposição do hormônio. Por isso, a diabetes do tipo 1 é considerada insulino-dependente. A administração da insulina deve ser feita alinhada aos horários das refeições, a fim de manter em equilíbrio a glicemia. A diabetes do tipo 2 é considerada tardia, pois geralmente surge na fase adulta da vida. Está associada à obesidade, condição que provoca uma resistência à ação da insulina, dificulta o abaixamento da glicemia após as refeições. A diabetes do tipo 2 é geralmente tratada com medicamentos que corrigem parcialmente a ação da insulina, sendo, portanto, insulina independente. Além de afetar o controle da glicemia, a diabetes mellitus pode causar mal funcionamento dos neurônios periféricos, diminuindo a sensibilidade a estímulos, dificultando a detecção de lesões. Diminui a circulação periférica, a atividade do sistema imunológico, causando problemas de cicatrização, aumentando também o risco de amputações dos membros. Causa danos vasculares, aumentando os riscos de infartos e AVCs. Além de medicamentos, a perda de peso, a realização de atividades físicas e o controle alimentar são medidas que contribuem para o controle da glicemia em diabéticos, bem como dos outros sintomas. Bom, é isso aí. Continue firme nas revisões do Nerd Curso de Biologia e bom estudo!